0: Hallo, zu einer neuen Folge vom fördermittel Podcast. Und heute mal der zweite Teil aus dem ganzen Quadro, aus dem vierteiligen Bereich mit Holger Nentwig und zwar erst ja so also der Vermögens- und Asset Protection Coach und überhaupt erst Mr. Asset Protection. Das haben wir schon mal festgestellt. Und heute im zweiten Teil, ganz besonders speziell aus seiner Sicht, aus seiner Sicht, nie aus meiner, aus seiner Sicht, das Thema Förderprogramme Nutzung für Unternehmen und wie wir das gemeinsam beleuchtet haben und was es da auch für neue Ansatzpunkte gibt, das hören Sie heute in dieser Podcast-Folge.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast...
2: Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Plan, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nendwig. Fördermittel sind sexy. Yeah, das ist doch mal ein Thema, Leute. <lacht> da lacht sogar der Kai. Ja. Ja, willkommen im zweiten Teil dieser spannenden. Ja, wir machen eine Quadrologie, keine Trilogie haben wir uns vorher entschieden. Fördermittel sind sexy und da habe ich wieder den Kai Schimmelfeder eingeladen vom Feder Consulting. Spezialist für Fördermittelberatung, Finanzierung für Unternehmen. Jetzt geht es mal ins Eingemachte. Warum sind denn Fördermittel sexy, Kai?
0: Das ist äh, einfach ein, ein, ein Beschleuniger zum Erfolg. Warum? Es, äh, die Fördermittel sind ja schon, also es gab schon bei den alten Ägyptern äh, Förderprogramme, also Eingriffe in den Markt. Das ist aber eigentlich, warum Eingriffe im Markt? Förderprogramme dienen dazu, wachsende Unternehmen mehr Geschwindigkeit zu geben oder innovativer zu werden, energieeffizienter zu werden, mit dem gesamtwirtschaftlichen Ziel immer auch Arbeitsplätze zu sichern und auch weiter auszubauen, neue Geschäftsfelder, neue Berufsfelder auch zu kreieren. Und das sind Motivationspunkte. Also der Sex quasi in der Fördermittelberatung, also nicht in der also Mittelfördermittelberatung, um nicht jetzt nicht falsch zu sagen, liegt darin, dass es Antriebsmotive verstärkt, die Unternehmen meist sowieso haben. Ja, es gibt auch Unternehmen, die fragen bei uns an und sagen, äh, wo gibt es denn Fördermittel, da investiere ich rein. Dann sage ich, okay, falsche Anfrage bei uns, können Sie gerne nach Hause gehen, machen wir nicht. Sondern wir haben immer Anfragen von Unternehmen, die sagen, ich möchte das und das tun, habe da die und die Planung vor. So grob, roh, das ist noch gar nicht perfekt, aber eine roh Variante von deren Investitionsplanung, Maschine, Unternehmenkauf, Energieeffizienz, Innovation, Startup äh, gründen, Gründung normal, analog, Künstlichenten, Software, Weltraum, tausend Sachen. Und dann haben die ja irgendwie eine Investitionsvorhaben vor. Und dann testen wir das halt ab. Und dann merken die Unternehmen bei der Anfrage, wow, das kann ich wirklich äh, schwören, das sagen alle, wow, ich wusste gar nicht, was das alles für Möglichkeiten gibt. Warum auch? Es gibt über 5.100 Förderprogramme in über 1.500 Richtlinien, allein in Deutschland. Und äh, wir haben da eine eigene Datenbank für, füllen das raus? Und dieses Fördermittel sexy, hat das äh, macht es attraktiver. Hm. ich habe ja grundsätzlich eine Wertsteigerung, wenn ich kostengünstiger eine Investition implementiere. Und es geht bei Förderprogrammen im Regelfall auch um kostengünstiger. Warum? Es gibt ja Zuschüsse als geschenktes Geld vom Staat. Das fängt irgendwie bei 5.000, 6.000 Euro an, aber wir machen ja immer Projekte ab einer Viertelmillion Euro und haben immer den Anspruch, einen geldwertenden Vorteil von mindestens 50.000 Euro zu erwirken, sei das heißt, es durch Einsparung von Zinsen, von Zuschusserwirkung sonstiges. Das heißt, das Unternehmen bekommt neben Planung, neben Kalkulation, neben Korrektur von Investitionsplanung äh, das Geld, um die eigentliche Informationen und Informationen noch umzusetzen von den Förderungen. Und das ist das, was es äh, wert und wertschätzend macht. Leider haben das noch nicht viele verstanden oder doch viele aber nicht alle. So. Warum? Wir hatten vor Corona neun, äh, neun von zehn Unternehmen hatten damals noch nie Förderprogramme genutzt neun von zehn hatten noch nie Förderprogramme genutzt.
2: Obwohl sie förderfähig gewesen wären ja, auch. Exakt, obwohl sie förderfähig gewesen wären. Wahnsinnszahl. Und das ist da etwas,
0: ich habe manchmal okay. das Gefühl, um das Wort Fördermittel sind sexy ein bisschen weiter oder den Satz weiter zu vollziehen, ich habe manchmal den Eindruck, dass Unternehmen, wenn ich so Vorträge halte oder wenn wir Podcasts haben oder selber oder auf YouTube und Fernsehsendung, dann kommen so Feedbacks zurück und sagen, ja, ich zögere noch. Dann denke ich immer, jetzt zu dem Thema Fördermittel sind sexy, hat der keinen Bock auf körperliche Nähe. Ja, kann ja sein. Muss um man es mal zu übertragen. Soll heißen, was entzieht er jetzt seinem Unternehmen, wenn er die Förderprogramme nicht nutzt? Das weiß der manchmal gar nicht. Und daran liegt auch das Geheimnis äh, der Antwort schon. Viele wissen gar nicht, was sie für ein schönes Unternehmen schöner machen könnten, äh, mit den Förderprogrammen, mit Investitionen, in ja. Zukunft schaffen könnten für Unternehmen und Mitarbeiter weil ja. äh, nicht so mit auskommen, denken ja, im Förderprogramm sind für Unternehmen, denen es schlecht geht.
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Irrglauben. Ne? Den müssen, damit müssen wir mal ja. aufräumen. Denn das habe ich ja gerade von dir gehört. Gerade mhm. Unternehmen, die unternehmerisch nach vorne hin denken, die Ziele haben, überlegen, mhm. wie kann ich mich verbessern, gegenüber meinen Mitbewerbern abheben etc., neue Produkte, Dienstleistungen einführen. Da gibt es Fördergelder. Also mhm. nicht einer, der nichts an der Füßen hat, wie man den Köln so sagen will, der nichts an den Füßen hat, dem es, ja. dem es schlecht geht, der kurz vor der vom Straucheln ist, äh, beantragt Fördergelder. Das ist ein absoluter Irrglauben. Es geht wirklich um Wachstumsinvestitionsfinanzierung ja Ich weiß
0: ja, dass viele äh, ich sag mal mittelberater da draußen sind. Ich sage das so auch und meine das auch despektierlich. Normalerweise meine ich das nicht so und sage das wertschätzend, aber es gibt halt viele, die okay. haben von der Materie gar keine Ahnung und finden das Thema ganz lustig und denken, sie können damit schönes Geld machen. Nein. Wir machen das seit über 27 Jahren. 25 Leute hier in zwei Schichten. Wir haben 12.000 Projekte hinter uns, 6 Milliarden Euro Volumen bewegt, eine Milliarde Zuschuss generiert für Unternehmen. Betreuen gerade aktuell dreieinhalb Milliarden und wir wollen noch wesentlich mehr machen. So, okay. das mal so zum Rahmen. Also warum machen wir das? Naja, weil es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Also meine Story kennt vielleicht einige, brauchen wir jetzt heute nicht so viel erzählen. Ich habe mein erstes Unternehmen auch mit Förderprogramm hochgezogen, weil ich, ich hatte Geld, aber ich brauchte den Hebel für die Investition an Anstelle mehr davon. Aber in meinem Geburtsjahr, also fast ein Jahr davor, also 67, hat Ludwig Erhard, Ludwig Erhard, der damalige Bundeswirtschaftsminister, das Stab das Gesetz zur Stabilisierung und des Wachstums der Wirtschaft in Deutschland. Es gibt ein Gesetz dafür. 1964 mhm. in Rohform entworfen worden, dann gab es eine parteiliche Änderung, also gab es Regierungswechsel 67, 66, 65, 66 und dann hat es nochmal ein Jahr gedauert, bis das optimiert dann auch von Ludwig Erhard quasi verabschiedet werden konnte. Das ist Paragraph 12 von Stab G, Könnt ihr eine Hörer hören, wenn sie bei Google eingeben, Paragraph 12 Stab G, also STAB, das ist das Stabilisierungsgesetz. Das läuft seit 67. das ist bis heute durch, Ja, das gehört mhm. zu unserer Rahmen für Unternehmen. Und da gibt es drei Bereiche, wo gefördert wird. Wachstum, Betriebsanpassung und neue Geschäftsfelder.
1: Mhm.
0: Wachstum, Betriebsanpassung neue Geschäftsfelder. Seit 1967 steht das da schon so drin. Ja. Wenn das da seit 67 drin steht, warum nutzen das nicht so viele Unternehmen? Da steht nicht, wir helfen Unternehmen, wenn es denen schlecht geht, sondern wir helfen Unternehmen für mhm. mehr Wachstum. Warum ja. gibt das der Staat
2: raus? Da möchte ich gerne einhalten. Ja. Jeder Unternehmer hat ja eine Hausbank, mehrere Banken, mit denen er zusammenarbeitet und irgendwie ja. einen steuerlichen Berater. Welche Rolle spielen denn die Banken und die Steuerberater in diesem ganzen Gebilde?
0: Also äh, Steuerberaterausbildung, und das ist jetzt total freundlich gemeint und auch zum Schutz der Steuerberater. Ich weiß, die brauchen meinen Schutz nicht, aber ich sage das jetzt mal so, damit wir nicht sagen, oh, das ist wieder Bashing. Ein Steuerberater hat weniger als vier Stunden Volkswirtschaft und betriebswirtschaftliche Lehre im gesamten Steuerberater-Examen. Weniger als vier, also zweimal vier, also weniger als acht Stunden. Das ist ein ja. Tag. Die Steuerberater-Examensprüfung ist extrem hart. Das ist 30 bis 40 Prozent Durchfallquote. Also die sind echt hart. Die müssen so viel lernen, so viele Gesetze und haben das ja permanent. Die müssen ja jeden Tag irgendwelche Sachen lernen. Ich kenne keine Steuerberaterkanzlei in ganz Deutschland, die das komplexe Wissen aller Förderprogramme hat so wie wir. Warum? Wir machen keine Steuerberatung, wir machen keine Wirtschaftsprüfung, wir machen keine Rechtsberatung, wir machen 7 days a week, 24 hours, nur Fördermittelberatung. Hm. Das klingt jetzt für viele ganz einfach, aber im Gegensatz zum Steuerberater machen wir halt das, was der den ganzen Tag mit Steuerberatung macht, machen wir den ganzen Tag mit Fördermittelberatung. Hm. Ja, es zeigen auch einige Steuerberaterkanzleien, ja, wir machen das auch und regelmäßig kommt es da leider vielleicht nicht zu der optimalen Darstellung. Das heißt, Steuerberater, Steuerberatung, super, selbst da gibt es ja tausend Unterschiede an Steuerberatung, Steuerverwaltung und äh, buchhalterischer Sache. Aber wenn es um Investitionen geht, würde ich ja mit Menschen reden als Unternehmer, die das schon ein paar tausend Mal gemacht haben. Deswegen gibt es gute Fördermittelberater und nicht so gut. Das ja. heißt, das ist keine Ausgrenzung, aber es ist eine Ergänzung. Wir arbeiten oftmals Steuerberatern zu oder Steuerberater kommen auf uns zu und sagen, hey, können Sie es mal von unserem Mandanten umsetzen? Und dann machen wir das. Warum? Wir brauchen sowieso immer den Steuerberater weil wir Bilanzen sprechen, Optimierung vornehmen im Eigenkapital, in der Bilanzkalkulation, in Deckungsbeiträgen, in den Key Performance -Elektionen. das machen wir alles mit das zeigen wir vorne, nicht, aber das machen wir alles mit im Hintergrund, dann mit der
2: Kunde. Ihr bietet ja einen Full-Service dafür an. Das heißt ja, wirklich ja. von der Idee bis zur Umsetzung. Umsetzung heißt, dass das Geld auf dem Konto ist und dann ja. macht ihr noch im Prinzip im After-Selling-Bereich. Ja. Guckt, wie hat das Ganze dann noch äh, gefluppt und nehmt diese Daten in eure Datenbank auch mit auf. Ja. Also ein ganzheitlicher Prozess. Gefällt ja. mir sehr gut. Das heißt, Bank. die meisten Leute kommen jetzt auf euch zu. Das sind Unternehmer, die irgendwie mal zum Thema Fördermittel gehört haben. Ich will was ja. machen. Da ja. gibt es Consulting, Da muss ich mal hingehen. Ich nehme an, eure Empfehlungsquote muss ja sehr hoch sein, ja. äh, weil wer sich mit dem Thema vorher nicht beschäftigt hat, äh, der muss auf Fördermittel, auf Federconsulting stoßen und dann auf euch zukommen können. Das heißt, dieser rote Fahnen gibt es zwar, aber der wird sicherlich sehr selten genutzt. Dann noch der Steuerberater, wo das eben, ja. lass das eben aussprechen, ja, der Steuerberater, der jetzt im Prinzip äh, mitarbeiten muss, ganz wichtig, äh, der kommt aber weniger auf den und sagt seinem Unternehmer, pass auf, du musst wachsen, weil. Aus meiner Sicht geht ein Steuerberater, sollte ja auch unternehmensberaterisch tätig sein. Wo willst du mit deinem Unternehmen heute in fünf, zehn Jahren stehen? Er muss das nicht jetzt unternehmensberaterisch begleiten, aber er okay. sollte schon diese Gespräche, Strategiegespräche mit seinem Unternehmer führen und dann ableiten, oh, da kenne ich einen, du brauchst Fördermittel, da gibt es Fördermittel, jetzt müssen wir uns beschäftigen. Dann muss er gucken, hat er in seinem Netzwerk einen Experten für Fördermittel und den nimmt man. Das ist eine Wirkungskette, die für mich jetzt nachvollziehbar wäre, aber ja. ich vermute, die ist nicht so oft vorhanden. Ne?
0: Nee, Steuerberatung selber hat ja nicht die Aufgabe, nach vorne irgendwas zu machen, sondern es sind ja meistens ähm, bilanzielle und buchhalterische Positionen. Das ist natürlich ein Riesenfeld. Ja? Es gibt auch unternehmerisch beratende Steuerberater, das muss man jetzt halt auch ganz so sagen, also positiv. Aber der größte Teil verwaltet halt dann die Belege, und das ist ja auch deren Aufgabe, also es ist ja jetzt nicht, dass es jetzt steht, sondern das ist deren Aufgabe, dann werden Bilanzen erstellt, aber das ist ja alles rückwärts gerichtet. Natürlich kann man mit verschiedenen Abzug, also verschiedene steuerliche Positionen auch die Zukunft noch beeinflussen, aber das ist eher so steuergestaltend. Also das ist auch alles positiv, aber unternehmerisch zu sagen, okay Mensch, zum Beispiel so eine Abschreibemenge im Unternehmen, die sinkt runter, ja, weil die Laufzeiten von Maschinen oder von sonstigen Abschreibemotualitäten verringert sich, mhm dann habe ich noch keinen Steuerberater gesehen, um zu sagen, Mensch, äh, der, die Abschreibung, also der Wert von Maschinen, von Gebäuden, von Sonstiges, der sinkt ab. Wie ist denn das dann mit einer Erneuerung oder Reattraktivierung? Mhm. Also, der schafft ja keinen Bedarf zu sagen, ich investiere mal in die Zukunft. Und weil da kein Feedback kommt, ähm, passiert natürlich nicht so viel in die Zukunftsinvestition von Unternehmen. Und das mhm. ist halt, das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Aber deswegen, wir haben zum Beispiel für einen Haufe Verlag, das Haufe Medien kennen vielleicht viele, haben verschiedene, es ist ein Verlag, es ist auch ein Medienhaus und so, da haben, und die beraten zum Beispiel Steuerberater. So. Mhm. Und äh, dann haben die uns gefragt, wenn wir wollen das Thema Steuerberatung äh, besser aufbauen mit Fördermittelberatung zusammenbringen, können sie uns ein Konzept schreiben. Dann haben wir ein Konzept für 10.800 Steuerberater geschrieben. Das jetzt kennen wir jetzt ja. Also genau waren es 10.850. So, warum? Haufe äh, hat äh, ein Konzept, das äh, das ist eine Software, da können Sie Steuerberater äh, per Monatsabo die neuesten steuerlichen Aktivitäten äh, erläutern lassen. Das ist ein Ausbildungskonzept, sodass quasi äh, Haufe als zentraler, Infopunkt für steuerliche Änderungen, speist das über eine Software ein, der Steuerberater dockt sich da an, kann das im Monat für eine Lizenz kaufen und dann ist der Steuerberater gut mit seinem Band Mandanten beraten, da diese ganzen Änderungen einzufliegen. Warum? Nicht jeder Steuerberater pflegt ja die ganzen steuerlichen Änderungen selber ein. Das ist ja ein Zentraldienst. Das gibt von der DATEV, hm. von Haufe, von verschiedenen anderen Anbietern auch. So, und Die haben halt eine gewisse Menge an Steuerberatern. Dann hatten wir dann eine Ausbildungseinheit, bei denen haben wir gesagt, Mensch, das ist ja super hier, aber wir brauchen das dauerhaft. Jetzt können in dem gesamten Konzept von Haufe über 10.850 Steuerberater auf unser Konzept zugreifen. Aber die haben dann beim Lesen gemerkt, und wir haben das mit Arbeitseinheiten hinterlegt, also sehr detailliert runtergebrochen mit Ablaufplänen, dass das halt sehr komplex ist. Und auch die Haftung natürlich sofort steigt. Wir zum Beispiel haben eine 15-Jahre-Projektgarantie auf unsere Unterlagen. 15 Jahre nach Abschluss der Zusage von Förderprogrammen liefern wir 15 Jahre für den Kunden gebührenfrei Kommunikation für Steuerberater, Förderstellen, Banken, Prüfstellen, Finanzämter. Also 15 Jahre danach zahlt der Kunde nichts, wenn er auf das Projekt, was er bei uns vorne aktiviert hat, mhm. irgendwelche Fragen vom Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälten, Banken und Finanzamt. Warum machen wir das so lange? Weil wir vorne sichere Unterlagen stellen. Ja, haft natürlich auch. dafür, Wir haben Rückschulung für tausend Sachen. Wir hätten noch nie einen Schadenfall. In 27 Jahren, nicht, ne? das ist, das, da merkt man so, wir machen das halt den ganzen Tag und wir sichern mm. selber ab, weil wir den Kunden absichern. Yeah. Die meisten haben, wie du schon sagst, um das zu schließen, es ist ein Empfehlungsgeschäft und viele Unternehmer sagen, ja, Vaterprogramme, hm. uns geht es ja nicht schlecht. Das mm. heißt, dass es schlecht gehen muss. Und dann kommt das, was mm. du wieder sagst, es kommt in den falschen Hals, die Wirkungskette ist nicht so perfekt wie sie sein könnte. Und dann gehen viele Unternehmen an den richtigen Förderprogramm vorbei. Und das Schlimme daran ist, Olga, und das ist das Schlimmste überhaupt, neun von zehn Unternehmen in Deutschland haben weniger als 100.000 Euro Gewinn vor Steuer im Jahr. Neun von zehn haben weniger als 100.000 Euro Gewinn vor Steuer
2: im Jahr. Und wovon leben die
0: dann? Das ist genau dein Wort. Deswegen ist <lacht> der, ja. der Podcast so fantastisch. Wie wollen die jemals ein Vermögen bilden, ihre Kinder auf, was ich,
2: Gerne ja, Altersvorsorge aufbauen, wovon wollen Sie leben, wenn Sie diesen Job nicht mehr haben? Gleichzeitig ja. sehen
0: aber, was wir auch schon mal im ersten Podcast hatten, volkswirtschaftliche Veränderungen, Kosten steigen, bla 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 bla. Dann frage ich mich doch als Unternehmer, wie kriege ich meine Investitionen cleverer, intelligenter umgesetzt? Naja, Förderprogramme wäre vielleicht mal ein Teil. Mhm. Ja, man kann auch steuerlich was machen, mit der Hausbank reden, aber die Hausbank hat ja keine Zuschüsse. Die Hausbank hat von über 5.100 Programmen, haben die maximal 200. Mehr können die nicht haben. Warum? Das ist Förderkindgeschäft. Bei der Bank gibt es kein geschenktes Geld vom Staat. Selbst wenn es Förderprogramme gibt, wo steht, da ist ein Tilgungszuschuss drin, das zahlt der Steuerzahler über eine Förderbank. Die Bank selber kann ja kein Geld verschenken.
2: Das ist ja auch mhm. normal. Das mhm. ist ja eigentlich negativ. Das heißt, die Rolle der Banken, Banken selbst kennen ein paar Förderprogramme, aber nicht die Komplexität, die ihr zu bieten habt, können die Banken nicht abbilden. Muss ich denn überhaupt eine Bank haben, um Fördermittel ja. zu bekommen?
0: Also für Zus also brauchst du als Unternehmen sowieso ein Geschäftskonto, also brauchst du auch eine Bank, Volksbank, Deutsche Bank, Reisenbank, äh, Reihweisenbank, sich äh, Hypovereinsbank, mhm. äh, was auch für tausend Banken es da draußen gibt, kann ja jeder selber machen. Mhm. Aber es gibt auch Banken, die äh, bieten gar keine Landesförderprogramme in der Beratung an. Das kein Witz. Ich sage jetzt die Bank nicht. Ähm, aber wir kommen ja von Unterne also die Unternehmer kommen zu uns und sagen: Ja, das ist meine Hausbank und das ist meine Zweitbank. Dann sage ich: Oh, okay, da fällt ja schon mal die Hälfte aus. Dann sagt er: Warum? Ich sage ja: Diese Bank äh, hat keine Schnittstelle zu den Förderbanken. Dann sagt er, wieso das nicht? Nee, die wollen das nicht. Mhm. So, das bedeutet, wir,
2: du müsstest dann für so ein Unternehmen eine neue Bank besorgen.
0: Machen wir auch immer. Also, wir bringen immer zwei, drei ja. Banken mit. Wir, wir vermitteln nichts, ganz wichtig. Wir ja. vermitteln mhm. nichts. Wir nehmen kein Geld von der Bank. Ja. Das merkt man schon an meinem Wortgefecht. Wir sind komplett neutral. Wir sind ja. niemandem irgendwas an Rechenschaft schuldig, keine Fahnungsoptionen, keine Freundlichkeiten. nur unseren Kunden. Die stellen ja. wir immer leuchtend hin, warum es sind Unternehmer. Ohne ja. Unternehmer keine Steuern, keine Arbeitsplätze, kein gar nichts. Also von daher, ja, wir bringen immer unser Netzwerk mit, das ist, hat sich halt über die ganzen tausend Projekte ergeben, aber es gibt immer noch, und das ist etwas für deine Hörer, ein wichtiger, wie ich mehr so, so, Learning, nicht jede Bank nutzt die Schnittstellen zu verschiedenen Förderstellen. Und wenn sie die nicht nutzen, was wird passieren? Die sprechen das nicht an. Uh -huh. Sie sagen, lieber Kunde, Sie können auch Förderprogramme nutzen, aber wir haben gar keine Schnittstellen dazu. Dann sagt der Kunde, sind Sie doof? Das <lacht> heißt, der, die Bank hat Schwierigkeiten. Also da, als Kunde unternehmerisch ist man immer in der Gefahr, dass natürlich das Gesamtportfolio an Möglichkeiten bei der Hausbank gar nicht aktiviert wird. Warum? Es ist ja auch mit Arbeit verbunden. Im positiven Sinne, warum? So ein Firmenkundenberater hat eine gewisse Zeit pro Kunde pro Jahr. Und jetzt kommt jemand mit Förderprogramm dahin und sagt, ich will was haben. Dann hat der Mehraufwand, der erstmal nicht bezahlt wird. Ja. Also das nun mal so als Gedankenstrang. Es gibt aber auch viele Banken, die auf uns zukommen und sagen, aus dem gleichen Grund, ja, wir haben gesehen, sind ja die führende Einheit, wir brauchen Qualität, wir wollen die Sicherheit, wir wollen den Kunden nicht verlieren. Der hat nach Förderprogramm gefragt, können Sie bitte das Projekt für den umsetzen? Wir wären gerne die Bank an Bord und würden uns auch den Konditionen unterwerfen, Hauptsache der Kunde. Ja. Warum machen die das? Naja, weil die wissen, uns bezahlt der Kunde, wir wollen kein Geld von der Bank, die Bank kriegt nichts von uns, wir müssen nur dem Kunden die Daten liefern und der Kunde entscheidet, was er damit macht. Ah. Wenn wir in die harten Verhandlungen gehen, das sagen wir auch immer, dann hat die Bank, wir sind super in harter Verhandlung. Warum? Weil wir für den Unternehmer verhandeln.
2: So, dass man das heißt, ihr dreht an der Bankmarge natürlich, ne? weil die Bank bekommt ja zum Teil von KfW ja, Geld, die genau. schlagen ihre Marge drauf, die wollen ja Exakt. auch ein bisschen was verdienen. Ja. Das ist der Hintergrund jetzt für die Hörer, um Ja, genau. mal so ein bisschen rund Ja, ich wollte es nicht so
0: technisch machen. Mhm. So, bei Zuschüssen, das hat ja nichts mit der Hausbank zu tun im Kern. Es gibt ein paar Programme, die kann man bei der Hausbank beantragen, dann ist da ein Tilgungszuschuss drin oder sowas. Aber mhm. wie vorhin schon gesagt, dieser Tilgungszuschuss wird auch aus Steuergeldern oder aus Eigenmitteln der Förderbanken bezahlt. Es ist ja nicht alles Steuergeld, das sind ja auch Anlage, wieder Anlagemöglichkeiten. Aber es ist nicht das Geld der Bank. Aber ja. trotzdem braucht als Unternehmer mindestens immer zwei Banken. Ein Unternehmer, der nur eine Bank hat, dann fragen mich mal: Okay, könnte mal schwierig werden. Warum? Je länger ich mit einer Bank wichtiges, also das kann ich nur empfehlen, ja, machen deine Hörer selber. Aber ein Unternehmen mit einer Hausbank hat eine bonitätsgebende Stelle. Warum? Diese Bank hat ja den Geschäftsverkehr auf dem Konto von diesem Unternehmen. Habe ich eine zweite Bank, habe ich ein zweites System, was über meine Bonität, also meine Auswahlwahrscheinlichkeit, meine Kredithäufigkeit, meine Zahlungsfähigkeiten mit Sicht einnimmt. Das heißt, ich habe schon zwei Stellen, eine im normalen Geschäftsbankverkehr, die sehen, okay, da kommt Geld, da kommen Kosten, da werden Mitarbeiter bezahlt, da werden Steuern bezahlt. Die machen sich eine Kredithistorie wenn jemand, der nur eine Bank hat, hat nur eine Ansprechpartner für seine Kredit- und Bankhistorie. Das ist natürlich fahrlässig. Habe ich schon mal zwei Banken, können beide entscheiden, wie sie mein Gebaren als Unternehmer, mein Verhalten, meine Wirkung auf dem Konto bewerten. Habe ich nur eine Bank, bewertet einer über alles von mir. Habe ich zwei, bewerten zwei und ich habe auf jeden Fall eine Alternative. Deswegen, Hausbank ist ganz wichtig, egal in welcher Größenklasse, kann auch eine Sparkasse sein. Volks- und Raiffeisenbank muss ja keine große deutsche Bank sein oder eine andere äh, Zinsstation. Kann man situativ, je nach Größe, Unternehmens äh, machen. Bei Förderbanken, die, da kannst du kein Geschäftskonto errichten. Eine Förderbank gibt ja nur Geld raus und nimmt Geld zurück, aber du hast kein Geschäftskonto dort. Deswegen gibt es bei Geschäftsbanken auch keine Förderanträge. Das ist übrigens auch ein Gesetz, nennt sich Verständigung 2, das ist die Lastenteilung, also die Aufgabenverteilung der Förderpolitik in Deutschland. Seit 2002 gesetzlich festgeschrieben, deswegen gibt es bei Banken kein Geld umsonst und bei Förderbanken kein Geschäftskonto.
2: Mhm, cool. Also was ich jetzt gelernt habe, Fördermittel sind sexy, weil ich kann damit mein Unternehmen nach vorne bringen. Ja. Steuerberater helfen im Prinzip bezahlen, daten, fakten nachher, die Anträge zu untermauern, aber die sind nicht der first mover, das heißt, derjenige, der die Zügel in der Hand hat, um das Ganze durchzuziehen. Exactly. Und Banken, du musst erstens neben deiner Hausbank eine zweite Bank haben predige ich meinen Leuten auch immer. Die ja. Abhängigkeit von einer Bank ist unglaublich, was da manche Unternehmer machen. Ja. Und es gibt ja manchmal Banken, da ist beispielsweise der gute Kumpel, den man seit 20 Jahren kennt bei der Bank, mit dem man vielleicht auch im Golfclub sich trifft, wo die Kinder neben ähm, groß miteinander geworden sind. Auf einmal ist der nicht mehr da. Neuer Ansprechpartner, der zieht nicht so mit wie der alte und geschäftspolitische Entscheidung. Die Bank will auf einmal so ein Business gar nicht mehr finanzieren. Richtig. Und auf einmal stehst du als Top-Unternehmen da und hast keinen, der dich finanziert und bau dir da mal eine kurze Zeit eine neue Bank auf. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, den du auch nochmal gibst, ja. du musst mindestens zwei Banken haben, sonst bist du abhängig, sonst ist irgendwann ein Problem, kann dadurch entstehen.
0: Ich möchte noch einen Tipp weitergehen, ich weiß, jetzt sind wir ein bisschen viel bei Banken, aber so im Fördergeschäft bei uns, da geben wir immer so Highlights raus. Also wer bei uns Kunde wird, hat mit einmal ein. ja, ich möchte so eine intellektuelle Erkenntniskurve, die schon extrem steil geht. Ja, wer bei uns Kunde wird, hat einmal eine, eine Welt, also einen Zugang zu einer Welt, die ihn auf jeden Fall erfolgreicher macht. Das kann ich garantieren. Deswegen geben wir auch 15 Jahre auf unsere Projekte. Warum machen wir das? Naja, wenn die Kunden gut werden, besser werden, größer werden, besser sind, schon besser sind als alle anderen, dann empfehlen die uns weiter. ja weiter. Sie sagen, ja, was haben, wir haben eine Fernsehsendung, ist kostenlos für die Kunden. Wir haben also wird in, in ganz Deutschland ausgestrahlt wir haben YouTube, da sind kriege ich immer wieder Feedback, ja, ist noch wenig Kommentare, aber der Feedback, der kommt, der Bereich, die kann man so einen Bomben-Content äh, hier einfach kostenlos rausgeben. Naja, das zeigt einfach, wie wir intern arbeiten und da sind wir genauso wahr, wie wir außen auftreten. Wir sagen das Gleiche, wir machen das Gleiche. Wir sind vor dem Kunden oder vor dem Interessentengeschäft und nach dem Kundeninteressentengeschäft sind wir immer gleich. Der Kunde hat bloß einen Riesenvorteil, er hat Zugang zu Menschen hier bei Feder Consulting, die das seit über einer Generation machen. Mhm. Das heißt, wir haben die Dotcom-Blase hinter uns 2000, 2001. Wir haben Lehman Brothers-Krise 2008, 2009, mhm. mit Wirtschaftskrise 2011, 2012, 2012 hinter uns. Wir haben natürlich ein ganz stabiles Fundament an Erkenntnisgewinn. Und mhm. jetzt eine, zum Schluss nochmal eine mega Sache, habe ich mir extra für den Kunden vorgenommen, die ein Hörer hier. Viele denken, okay, ich habe jetzt eine Bank, die ist doof, und jetzt gehe ich zur nächsten Bank und mache dann Konto auf und kündigen ihre alte Bank. Hm. Selbst wenn Sie die neue schon haben. Großer Fehler, ganz hm. großer Fehler. Warum? Behalten Sie, wenn Sie eine frische Bankverbindung haben, die alte Bankverbindung, egal wie viel Schmerzen Sie damit erleiden, auf jeden Fall mindestens anderthalb, zwei Jahre bei. Warum? Die neue Bank kann ja gar keine bonitätsbewertende Beurteilung über ihre Geschäftsaktivitäten ad hoc hm. stellen, weil sie noch keine Historie von hat, weil sie gerade frisch sind. Die machen sich das Leben als Unternehmerinhaber so zur Hölle, wenn sie aus Frust oder aus Ärgernis eine Bank die Kontierung kündigen und sagen, ich gehe zur anderen Bank. Und diese neue Bank ist white label, die kennt sie ja. null, ja. und damit kann diese Bank auch für andere Finanzpartner und jetzt aufgepasst Kfz-Leasing für Betriebsfahrzeuge hängt von Ihrer Bankbonität ab. Frische Bank hat keine Bankbonität von Ihnen, kann dazu keine Aussage treffen. Mhm. Werden Sie beim Leasing auf jeden Fall teurer stellen. Mietbürgschaften, Expansion. Ja, bis hin, hin zu
2: Handyverträgen geht das Handyverträgen. ja. ne? Das ist Wahnsinn. Das sind die Kleinigkeiten. Alle,
0: weißt du, das ist so das, das ist so Nonchalance nebenbei. Ja, Dieser ja. Tipp glauben ja. alle Anhörer vom Holger. Ja. Das, was ich jetzt gesagt habe, kann ich beweisen, spart Ihnen Tausende Euro im Jahr, wenn sie nur einmal im Jahr 100.000 Euro investieren. Das unterschätzen ganz viele und ihre Bank hat sie dann quasi im Griff. Die kann ja auch nichts machen, das ist nicht böse gemeint, aber äh. wenn die Bank keine Historiendaten von ihnen hat, dann ist die White Label, die kann nichts machen, das ist Blankopapier. Ja. Tun sie sich selber den Gefallen und halten alle ihre Bankverbindungen überschneidend mindestens anderthalb, zwei Jahre bei, ja. damit eine Bank eine neue sehen kann, wie verhält er sich? Reißt er in der KK-Linie aus? Nutzt er überhaupt eine? Hat er bei uns sein Eigenkapital liegen? Welche Vermögensstruktur hat er? Wie oft zahlt er Steuern? Gibt es da Säumniszuschläge auf dem Konto? Das wird heute alles maschinell ausgelesen. Und wenn es da schlecht aussieht, dann brauchen Sie doch nicht mal blank zur Bank gehen. Denn sagt der Firmenkundenberater, ach, Herr müller mustermann ne, da sind wir schon acht Monate bei uns, ähm, ja ist eine interessante Kontoverlaufsführung. Du merkst schon den Unterton. Wie ist denn so Ihre Planung <lacht> der nächsten zwölf Monate? Und jetzt geht der Unternehmer hin und hat keinen Plan und sagt: mhm. Ja, wir werden auf jeden Fall wachsen. Dann sagt der Bank, hey, super. Unsere so, Leute einstellen? Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Wie mhm, mh. denn das so mit Opus-Listen aus? Mit was? Ja, mit den Listen, wie viele Kundenforderungen haben die denn draußen? Ja. Müsste ich mal nachgucken. Okay. Was mit Verbindlichkeiten? Ja. Also wenn Sie mich so fragen, haben wir. Du merkst schon, was da passiert? Das sieht ganz böse aus. Ja. Das wird, das, und das ist in neun von zehn der Fall. Gehen Sie also mhm. bitte nie unvorbereitet zu einer frischen Bank, lassen Ihre Bank einfach immer bei Ihnen bleiben. Die Kontoführungsgebühr von drei, und selbst wenn Sie 100 Euro im Monat Kontoführungsgebühr bezahlen müssten,
2: das ist. Ich doch. da was ganz Wichtiges an. Viele Menschen sind da emotional gesteuert. Total. Und dann sagen, oh, der Banker, die kann mich mal, zack, ich bin ja genau. gut, geht zur nächsten Bank. Da sage ich, ja ah, mal Leute, genau was du sagst. Das kannst du nicht machen, begründe das und so weiter und so fort, aber bei manchem ist die Entscheidung ja schon gefallen. Ich glaube, ja. da könnte man einen eigenen Podcast drüber ja. machen, da kann man ein Tagesseminar drüber machen. Jetzt auch wie, gehe das, wie gehe ich mit Banken um? Ne? Der Umgang mit Banken, das ist so existenziell und dann noch den Umgang mit dem Steuerberater, das sind Zwei ganz, ganz wichtige Wegbegleiter. Und wenn die nicht funktionieren, das ist wie Sandengetriebe, du hast das ja im Podcast Nummer 1 ja. sehr schön als Uhr bezeichnet mit den einzelnen Laufrädchen. Wenn da ja. Sandengetriebe ist, dann dreht sich ein kleines Rädchen nicht nur nicht weiter, sondern die ganze Uhr so, jetzt, dreht sich ja, nicht mehr.
0: Wir hatten ja, ich, ich muss mich ja zurückhalten, weil ich, ich, weißt du, ich, ich mag das einfach nicht, wenn Unternehmer schlecht behandelt werden. Mhm. Warum? Ich habe mein erstes Geschäft, da bin ich bettelnd, bin ich bettelnd zu meiner Bank gegangen. Meine Mutter war da 27 Jahre Kundin. Ich hatte da mein erstes, 27 Jahre. Und das ist genauso, wie sie gesagt Ich kenne die beiden Typen noch. Herr Borchers war der war der war war bei der Raiffeisenbank Heide. Weißt du, da konnte man noch hingehen. Die Älteren unter uns werden das noch hören und kennen. Der hat dann noch händisch gesagt zur Konto. ja, zahlen Sie mal 50 Mark aus. Ich komme aus sehr sozial prekären Verhältnissen. Ist jetzt egal, aber ich, wir haben es jetzt nicht so mit Geld gehabt früher. Das ist auch mein Antrieb heute. Deswegen drehen wir auch Milliarden. Das ist mein, jeden Tag stehe ich auf und reißt der Welt ein bisschen Glück aus den Herzen, um sie anderen zu geben, mit unseren Leuten hier. Das ist unser Antrieb. Jeden Tag, es hört nicht auf. Das hat mich sehr stark geprägt. Und ähm, der hat noch meiner Mama, so will ich, so händisch, so auf um der Ecke, sagen, ja, geben Sie mal 50 Mark an Frau Schimmelfeder und so. Dafür bin ich mir heute noch dankbar. Aber auch gleichzeitig, das gibt es ja nicht mehr. Du kriegst hm. nicht einfach mal bei der Bank nochmal 50 Mark, weil dein Konto nicht gedeckt ist. Wir sagen einige, oh, der arme Kai. Nee, nee, ich bin eigentlich vom Fleisch gefallen, schlecht geht es mir auch nicht. Ich hatte zwar eine harte Zeit, aber ich bin auch dankbar für die Erkenntnisse. Hätte ich eben nicht alle haben müssen, aber wer weiß, wo ich heute stehen würde. so Und das mhm. mit der Bank ist das Gleiche.
2: Mhm. Wir
0: alleine haben ein Zweitageskommunikationsseminar kommunikationsseminar Umgang mit Banken und Förderstellen. Zweimal acht Stunden. Und das ist noch zu cool. viel. Ja. Warum machen wir das? Weil genau das, was du sagst, emotionales Trennen von faktischen Entscheidungen.
2: Cool.
0: Unternehmer meckern rum und wir huldigen dem Unternehmertum. Das, glaube ich, merkt man auch schon. Aber wenn natürlich die Ausgangslage schon so emotional schlecht asynchron läuft, dann sage ich, lieber Unternehmer, von den zehn Punkten, die Sie mir jetzt sagen, warum die Bank doof ist, treffen zehn Punkte auf Sie zu. Warum? Sie haben die Bank nicht informiert, sie wollen immer Geld haben, die KK-Linie ist immer unter Druck.
2: Das ist Ursache und Wirkung, ne?
0: So Und das ist ja nicht böse, das können wir ja regeln. Aber mhm. das ist dieses ist das Mindset des Unternehmers attraktiv, auch mhm. für die Bank? So ein Firmenkundenberater hat einen Tagstress. Der hat einen Vorgesetzten, der muss seine Quoten erfüllen. Die Bankenlandschaft ist in Sachen Formationen seit wie 40 Jahren nicht mehr. Ich sage immer, so ein Unternehmer muss sich mal so ein Bankmagazin kaufen. Also das ist ein internes Fachmagazin von Banken. Der muss sich nicht sein Branchenmagazin kaufen, sondern er muss wissen, wie funktioniert eigentlich sein Geldgeber? Und da gibt es halt verschiedene Magazine oder im Internet gibt es totale Foren, kann er sicher ja einklinken. Und dann merkt er mal, welchen Druck so eine Bank und Förderstelle hat. Und dann kann ich mich darauf einstellen als Unternehmer. Und dann höre ich auch auf, rumzuweinen und meine Sachen alle in Ordnung zu bringen. Und dann habe ich auch eine Planung. Warum? Jedes Jahr, Holger, jedes Jahr gibt es eine Checkliste von Banken, an was scheitern Finanzierung. Es ist ja nicht so, dass Banken sagen, wir geben kein Geld. Die sagen, wir haben ein Kreditbuch, wir haben vielleicht ein Klumpenrisiko, wir können nur noch da und da investieren was erwarten die immer? Planung, 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 Planung. So, und wenn jetzt der Unternehmer weiß, wie eine Bank funktioniert, weil er sich in die Bankenkommunikation quasi eingewählt hat, dann muss man sich nicht einhacken, das kann man offiziell kaufen oder daran teilnehmen, oder auf so ein Bankensymposium zu gehen, und sie fragt, was soll ich hier? Die Überschrift von seinem so Kongress heißt ähm, Banken im Jahre 2025 bis 2030, Änderung im Mittelstand, dann würde ich als Unternehmer da mal hingehen.
2: Mhm. Ja,
0: wir haben immer so Ehrenkarten da und unsere VIP-Kunden bekommen das alles geschenkt, noch zusätzlich von uns. Da kostet eine, Tag eine Tageskarte 2.000, 3.000 Euro am Tag. Warum? In der Bank ist alles ziemlich teuer. Dann sagen einige von uns äh, Kunden so, ja, warum soll ich das ausgeben? Sagen die, komm hier, kriegen Sie geschenkt. Und dann hören Sie mal von anderen, wie in 2025 Ihr Unternehmensgeschäft von der Bank beeinflusst wird. Das heißt, unsere Kunden sind immer einen Schritt voraus. Zwei, drei, ja. vier Jahre. Warum? Ja. Wir wollen die ja behalten. Wir schützen unsere Kunden indem wir die einfach mit Informationen bedienen, die sie so nie bekommen würden, weil wir Insights haben. Das sind ja keine Geheimwissen, aber man muss sich halt bewegen. Was machen die meisten? Die gucken in die Zeitung, gucken ins Fernsehen und sagen, oh, ja, Rezession. Ich sage dir, alle unsere Kunden, die wir aktuell betreuen, wir haben jetzt über 1000 Projekte parallel par par laufen, das Wort Rezession fällt da nicht. Nicht, dass es das nicht gibt, mhm. aber Warum sollte sich ein Unternehmer, der investieren will, mit dem Thema jetzt mit uns beschäftigen? Das musste er ja mit seinem Markt machen. Bei uns will der einfach Action, dass die Zukunft besser wird. Mhm. Bei seiner Bank kann der auch nicht über Rezession sprechen. Warum? Das ist ja eine negative Mindset-Aufgabe. Und dann sagt der Banker: oh ja, stimmt, Rezession, da müssen wir auch nochmal reden
2: Cool. Also was mir bei mir jetzt angekommen ist, nicht nur Fördermittel sind sexy, sondern Federkonsulting ist sexy. Ja, oh, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja, mein eins ist klar, ich meine, ich arbeite ja auch sehr spezialisiert in meinem Bereich, deshalb habe ich da ein ganz gute, gutes ja. Gefühl für, äh, ich sage mal meinen Leuten, du brauchst einen Profi, mit dem du Sachen durchhecheln kannst. Guck dir deine Bank an, was hat deine Bank, was ja. haben die Banker für eine Ausbildung, für ein Interesse, wie sind ja. die aufgestellt, was können die, was wollen die, was wollen die nicht. Genauso beim Steuerberater, du musst einen Profi haben. Das ist mir klar geworden jetzt bei dem Thema Fördermittel sind sexy. Arbeite mit Fördermitteln, informiere dich, geh zu Profis, denn du brauchst einen Spezialisten und Begleiter sind nur deine Bank, dein Steuerberater, begleitende noch, aber Federführung, ich ja. ne? Federführung sollte da ein Profi haben, finde ich eine ganz klare Aussage. Ja. Ja, weil ich mache keine Werbeveranstaltung, aber für mich eine ganz klare Entscheidung, du musst zum Profi gehen. Wir werden ja deine Kontaktdaten auch mit reinnehmen in die Shownotes, wie man ja. euch erreicht, die Videos, was du alles hast und anbietest. Beschäftigt euch eigentlich mit darüber, wenn er meint, der Kai kann das, mache mit ihm. Wenn du sagst, der ist mir zu, ich was die Brille gefällt mir nicht, hast vielleicht einen anderen mit einer schöneren Brille. <lacht> aber wichtig ist, du brauchst einen Profi. Und wenn du dich mit dem Markt beschäftigst, dann wirst du schon deinen Profi finden. Na, ja, ich weiß, ja, wenn ja. ich da nehmen würde. Eine ganz klare ja. Aussage. Ja, das war's. Fördermittel ist sexy. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte liked ihn, abonniert ihn und sobald der Link da ist, diese Folge, teilt diesen Link, wie blöd, auch an eure Steuerberater, auch an eure Banker. Die sollen sich auch mit dem Thema beschäftigen. Die müssen ja. auch im Schutz nehmen. Die können das nicht alles abbilden. Die haben ihr Tagesgeschäft und hier Fördermittelberatung 5100 Programme alter Schwede, sage ich immer, da kann doch keine Sau durchblicken. Da musst du von morgens bis abends so etwas machen. Da brauchst du einen Profi. Nicht einer sagt, ich mache das auch mal. Ich weiß, es gibt KfW, es gibt eine Bank. Also, in dem Sinne, alles Gute, der... Kai schon wieder, der Holger. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.